0: Hallo und herzlich willkommen bei 1000 Erste Dates. Ich bin Anna Dushime, Journalistin, Podcasterin und selbsternannte chronische Daterin. Ich schreibe außerdem eine Dating-Kolumne, die alle zwei Wochen erscheint. Da mir aber so ein bisschen die Geschichten ausgehen, freue ich mich total, dass ich in diesem Podcast Menschen treffen kann, die andere, skurrilere, vielleicht überraschendere Dating-Geschichten erlebt haben und bereit sind, diese mit mir zu teilen. So auch in dieser Folge. Ich habe die coole Frieda kennengelernt, die von ihrem Date mit Tim erzählt hat. Frieda war damals 18, ist heute 24 und lebt in Berlin und hat sich als 18-Jährige, sagt sie, so ein paar Sachen gefallen lassen, die sie heute wahrscheinlich nicht mehr zulassen würde. Was das genau war, was das mit einer Hundeschule, mit einem Welpen und Tims Familie zu tun hat, werdet ihr in dieser Folge hören. Und ich verspreche, also wenn ihr so seid wie ich und früher auch so Sachen zugelassen habt, die ihr wahrscheinlich heute nicht mehr machen würdet, werdet ihr diese Folge sehr, sehr fühlen. Das ist das schrägste Date, was ich je gehört habe. <lacht> Eins. Zwei. Drei. Ja, also das war wirklich wie so ein äh, verrückter Rausch. Elf. Die haben sich versucht, so effizient wie möglich abzuschießen. 17. Was? 34. Jetzt wirst du ihn einfach knutschen. 72. Sofort jemand küssen, das ist krass. 112. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 370. Und dann wurde es etwas konkreter, sag ich mal. 500 76, 34.
1: Paus. Oh, warte mal, Stopp. Yeah. Ja. Im Nachhinein war es schon perfekt. Dieses Gefühl in meinem Bauch. Tausend erste Dates.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Frieda. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass du deine Geschichte und dein Date mit Tim mit uns teilen wirst. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Sehr cool. Erzähl doch mal, wie hast du Tim kennengelernt? Tim
1: habe ich kennengelernt. Da war ich abends mit einer Freundin unterwegs. Wir waren ein bisschen tanzen und es ist ein wenig später geworden, sodass wir etwas länger auf die U-Bahn nach Hause warten mussten. Und dann saßen wir an der Bahnhaltestelle und haben uns unterhalten und neben uns saß halt so ein Typ. Also ich bin, ich bin immer so ein bisschen äh, fokussiert auf Kleidung bei anderen Menschen. Ich ja. habe da so einen Narren dran gefressen und habe den schon so aus dem Augenwinkel immer beobachtet und dachte, der hat voll die schöne Jacke an, voll schöne jetzt, Schuhe. Wie sah die Jacke aus? Es war so eine violette braun-violette Lederjacke. Oh. Die hatte so eine richtig ja. schöne Prägung und hatte auch Schuhe an, die auch ähnlich aussahen und sah irgendwie voll cool aus. Okay. Das habe ich dann auch sofort gesagt so. Und dann äh, sind wir in die gleiche Richtung gefahren und haben uns dann in der U-Bahn auch mit ihm unterhalten und irgendwie ganz nett gequatscht. Also ihr drei dann, ne? Genau, deine meine Freundin, Freundin und Tim. Tim und ich. Er war ein bisschen älter als ich, also ein bisschen ist gut zehn Jahre älter. Und Wie alt hat, warst du damals? Ich und war ihr? damals, war ich 18 und er war 28. 28, okay. Genau. Und dann hat er so ein bisschen den coolen Typen raushängen lassen. So, ja, bei uns in der WG. Und wir haben auch so eine selbstgemachte Bar. Und wir waren so richtig die Girls, die meinten, ah, oh, voll cool, das müssen wir uns anschauen.
0: Hast du da vorher schon mal jemanden gedatet, wo ein großer Altersunterschied war? Oder? Ja, tatsächlich kurz. Da, also die Person,
1: die ich davor manchmal getroffen habe, die war auch acht Jahre älter als ich. Okay. Ja.
0: Eigentlich sollte Alter ja keine wirkliche Rolle spielen in dem Sinne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist das so, dass ich das, ob bewusst oder unbewusst, ich würde nie einen Typen daten, der jünger ist. Okay, vielleicht daten schon, aber keine ernsthafte Beziehung verfolgen mit einem Typen, der wesentlich jünger ist als ich. Das ist einfach noch nicht vorgekommen. Aber eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, ist das irgendwie albern. Ich finde aber, wenn jetzt zum Beispiel der Typ 28 ist und das Mädchen 18, da muss ich mich halt fragen, so worüber redet man denn? Das sind zwei komplett, aus meiner Sicht, komplett unterschiedliche Lebensabschnitte und ich raff einfach nicht, was die Gemeinsamkeiten sind. Aber ähm, denkst du das auch so ein bisschen, also dass es gut ist, wenn da so ein gewisser Altersunterschied ist? oder?
1: Das habe ich ganz lange gedacht, dass ich zumindest gut mit Leuten klarkomme, die halt einfach schon ein bisschen weiter sind, weil mhm. ich immer schon ähm, mit Gleichaltrigen nicht so viele Gesprächsthemen gefunden habe. Ja. Aber mittlerweile würde ich sagen, es ist sehr individuell und da kann jemand zehn Jahre älter sein und sich benehmen, als wäre irgendwie zwölf. Und jemand in meinem Alter kann auch schon irgendwie ganz gute Ansichten über das
0: Leben ja. haben. Ja. Okay, wie war denn, habt ihr die selbstgebaute Bar dann letztendlich begutachten können? Gab es die überhaupt? Ja, oder? und sie war wirklich sehr unspektakulär. Sie haben einfach nur
1: Bierkästen aufeinander gestapelt und eine Holzplatte draufgelegt, wo ich mir auch denke, also, okay. für was sich andere Leute schon brüsten. Das war jetzt echt nichts Krasses. The
0: bar is very low. So, ja, literally.
1: Aber wirklich.
0: Okay, also ihr seid da, irgendwie die Party, es hat sich nicht so an, als ob
1: das so eine krasse Party Nee, war ging, auch ne? nichts mehr los. Der eine Mitbewohner war zwar war zwar noch wach und wir haben da ein bisschen mit dem geschnackt, aber ja. war schon auch äh, Bettgehstimmung, Aufbruchstimmung. Und War's es war auch, auch schon spät. Früh, ja, 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 es war schon irgendwie sechs Uhr morgens oder 7 Ah, okay. Ja, ja. So das macht
0: man nur mit 18. <lacht> ja, die Zeiten sind die vorbei. Die sind längst vorbei. <lacht> Okay, also ihr seid dann du und deine Freundin seid dann nach Hause und nur mal ausgetauscht. Wann hat er sich dann bei dir gemeldet? Ich glaube tatsächlich einen Tag später. Okay, Tim, <lacht> der lässt nichts anbrennen. Der, der, der wartet nicht. Warum warten? Und dann und ja und dann hast du was hat dann hat er geschrieben, wollen wir uns mal sehen und wir ja genau. Und
1: man muss dazu sagen, dass das Date, wovon ich heute berichten will, auch streng genommen gar nicht das erste, sondern das zweite. Also als er geschrieben hatte, haben wir uns dann einen Abend mal irgendwie auf dem Spaziergang und hatten zu essen getroffen. Das war aber nur so ganz kurz nach Feierabend mal unter der Woche. Ja. Und dann, ähm, kurz darauf, hat er mir geschrieben und meinte, hey, meine Eltern, die wohnen ähm, in einem Vorort von der Stadt, in der wir beide gewohnt haben zu der mhm. Zeit. Und die haben jetzt seit neuestem einen Welpen und mit dem gehe ich immer zur Hundeschule. Willst oh. du mal mit zur Hundeschule kommen? Und ich dachte, na klar, kleine
0: Hundewelpen kann ich kann ich machen. <lacht> Mega süß. Hundeschule ist eigentlich total... Voll die süße Idee, dass man... Ja, dachte ich auch, mal was anderes irgendwie. Und wie ist das dann, also hat er dich dann abgeholt oder wie habt ihr das dann gemacht?
1: Wir haben uns in der Innenstadt getroffen, mhm. um von dort aus halt eben zu den Eltern rauszufahren und dann ähm, habe ich mich in der U-Bahn befunden und war irgendwie kurz vor unserem Treffpunkt und dann ja. schreibt er, ja, äh, ich muss noch mal kurz da und dahin ein Geschenk besorgen, weil meine Mutter hat heute
0: Geburtstag, die wird nämlich 50. <lacht> What? Rewind. Nochmal. <lacht> also, ich finde es schon krass, dass er überhaupt sagt, dass also ne dass ihr den Welpen abholen müsst, so weil dann ist ja auf jeden Fall, du wirst ja nicht draußen oder im Auto warten, sondern du gehst ja schon mit rein. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du wusstest, dass du potenziell die Eltern
1: <lacht> kennenlernen wirst? wäre mir furchtbar. Welpen. Also, ich habe extra noch mal vorher schon gesagt, wir holen nur den Welpen ab. Ne? Ja. ja, ja, klar. Nur kurz den Hund holen. Und dann erzählt er mir, dass seine Mutter runden Geburtstag feiert. Also, Älter da hatte ich auch heute. irgendwie... Ein bisschen Bauchschmerzen
0: und nicht so viel Lust drauf. Also ich meine, du hattest ja das Gefühl, ich will eigentlich, ich will jetzt nicht die Eltern sofort kennenlernen, so was ja auch ein, also ja. für mich menschlich nachvollziehbar ist. Habt ihr das dann irgendwie auf dem Weg dahin thematisiert, so, dass du vielleicht nervös bist oder kein? So ich dachte Lust
1: halt, ich dachte halt wirklich, dass das mit dem Geburtstag jetzt irgendwie ein bisschen weird ist, aber dass wir halt kurz hingehen, sagen, ich sag so Mh, alles Gute und dann holen wir den Hund und gehen zu der Hundeschule. Ja, ja. Aber das war dann nicht so. Dann sind wir oh da reinmarschiert, da war die Oma, da war der Papa, die Mama, die Geburtstag hatte, die Geschwister und alle saßen glücklich um den Tisch und haben Kaffee getrunken und Kuchen
0: gegessen und dann haben wir uns da auch mal zugesetzt. Okay, also du bist wirklich in einen richtigen Certified 50. Familiengeburtstag ja. reingelaufen. War das draußen? War das noch im Sommer? War ja, das war im, im Sommer. Immerhin.
1: Immerhin war okay, es im Sommer nein. und wir saßen da so halb im Garten. Aber das Problem an der ganzen Sache war, dass sobald ich saß, ähm, Tim sich dachte, ja, die Gute ist versorgt. Ich gehe
0: dann mal. Versorgt womit? Mit einem Stuhl? Stuhl oder? <lacht> mit der Gesellschaft Weil seiner Familie. <lacht> Wie hat er dich denn vorgestellt eigentlich? Einfach, einfach meinen Namen. Frieda. Ja, genau. Sie sind.
1: Das, ist das war's. Das das ist war's. Ja, und dann saß ich da zwischen, zwischen Oma und, und Schwester oh. und ähm, irgendwie hat er dann angefangen damit, ähm, einfach auch mal wegzugehen, irgendwo im Haus rumzulaufen, nicht zu sagen, wo er hin will, mich da allein sitzen zu lassen und vor allem auch nicht mehr so richtig mit mir zu sprechen.
0: Ähm Tim, ich habe mehrere Fragen, was? Entschuldigung. <lacht> Aber warum, also ich, ja, okay, weiß nicht, ob man das beantwortet, warum man das Waren die wenigstens nett? War die Oma nett? Und die, die Schwester und so, oder? Ja, die saß dann auch ganz glückselig neben mir, hat mir
1: meine Wange gestreichelt und sich gefreut, mich kennenzulernen, wie sie sagte. Darf ich mal ganz kurz
0: mal, ganz kurz noch zurückgehen? Hast du jemals gedacht, dass du bei einem ersten Date von der Oma deines Dates nee. die Wange getätschelt bekommst? Nee. Das war, muss ich, ich, war besonders farben. auf das, jeden das, Fall. Das, ich, das kann man nicht vergessen. Oh Gott. Und dann, wie ist es, weil der ist dann halt so ein bisschen durchs Haus gegangen, hat so seine Sachen erledigt. Und wie ist es? War, hat er sich dann immer entschuldigt, zum Beispiel, Nö. wenn er zurückkam? Oder Nein, so? gar nicht. Ich bin dann manchmal da dem hinterhergetapst, wie so
1: wie so ein kleines Entenbaby seiner Entenmutter hinterherwatschelt. Eine sehr schlechte Entenmutter, wenn ja, ich so. Wirklich eine sehr schlechte. <lacht> und dann bin ich da hinterher und habe mich irgendwie gefühlt wie so bestellt und nicht abgeholt. Und äh, ja, war sehr unangenehm auf jeden Fall. Wie lange wie lange Warst du dann da am Tisch mit, mit denen? Wir saßen ja bestimmt anderthalb bis zwei Stunden. Also das war schon Was? eine gewisse Zeit, bis dann die Hundeschule letztendlich losging.
0: Wann hast du den Welpen denn eigentlich das erste Mal gesehen? Hast du zwischendurch auch gedacht, gibt,
1: gibt es dieses Welpen? Es gab den Welpen und ich fand ihn nicht mal süß. Das hat es nicht mal wettgemacht. Ey, Frieda, come on, wirklich? Ja. Alle schon Welpen traurig, sind doch ne Das hätte das Ganze ausgeglichen. Ja. Ich hätte einfach mit dem Hund gespielt, aber der hat mich nicht so wirklich interessiert, muss ich sagen. <lacht> oh Gott. Okay. Der war schon viel größer, der war nicht mehr so ganz klein und ganz süß, sondern schon so ein wilder Teenager quasi. Da sind
0: ganz schön viele falsche Tatsachen, die Tim vorgespielt ja. hat. Voll lange auf dem Geburtstag, dass es überhaupt diesen Geburtstag gibt. Und dann ist der Welpe nicht mal ein Welpe, sondern ein Teenager. Das finde ich. Okay, und dann irgendwie so nach anderthalb Stunden seid ihr dann. Haben die anderen nicht gefragt, woher, also die seine Familie nicht gefragt, woher ihr euch kennt? Weil nee. wenn du eine Freundin wärst, dann hätten sie dich ja vielleicht irgendwann mal gesehen. Gab's, wurdest du irgendwas gefragt von denen ja, zu, doch dir, zu deiner ja, Person? Ja
1: was machst du so ja. in deinem Alltag? Irgendwie so halt so anstrengende Kennenlerngespräche, die man eigentlich gar nicht führen will.
0: Und erst recht nicht mit der Familie. Richtig. Aber dass die, ich finde das, so, ich find das total spannend, dass die Verbindung zwischen dir und Tim gar nicht so richtig in Frage gestellt wurde, wenn ich an meine eigene Mutter denke. <lacht> die hätte auf jeden Fall die Person komplett auseinandergenommen. Also die hätte nicht auseinandergenommen im fiesen Sinne, aber die wäre da so detektivisch rangegangen und hätte da so erstmal so einen Fragenkatalog ausgepackt, um ja. auf jeden so Fall So eine Lampe
1: in mein Gesicht gehalten, Sofort. obwohl Sommer war, aber trotzdem einfach für den Effekt.
0: Ja, aber um rauszufinden, in welcher, in welcher Beziehung man irgendwie zueinander steht. Ja, das ist meine
1: Mutter. ja ich habe tatsächlich da auch äh, gesessen und mich gefragt, ob das vielleicht einfach so regelmäßig vorkommt, dass hier irgendwelche verschiedenen Frauen auftauchen, dass die das schon gar nicht mehr hinterfragen.
0: Also ich würde, glaube ich, tendenziell immer ein bisschen länger, als ähm, also länger warten, bis ich jemanden meiner Familie vorstelle, als dass es zu schnell geht, weil ich mir wirklich sicher sein will und meine Familie ist auch übertrieben neugierig, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie alle drei Wochen, wenn die da alle drei Wochen irgendeinen Typen kennenlernen würden, dann würde ich mir irgendwie was anhören müssen. So, wie ist es denn weitergegangen? Und, und so, und sie würden dann halt so ein bisschen so Ansprüche erheben an dieser Geschichte und ich müsste dann ständig Updates liefern und ich glaube, das wäre mir dann ein bisschen zu anstrengend und genauso verhält es sich auch. Also wenn jemand mir dann sagen würde, beim zweiten Date, hey, lass mal irgendwie meine Eltern kennenlernen, ich könnte wahrscheinlich nicht Nein sagen, weil ich das zu unhöflich finde, einfach zu sagen, du so nee. Aber es könnte sein, dass ich lüge, um da rauszukommen, weil das ist mir, das ist mir wirklich zu früh. Mann, ey. Ich finde auch dieses Ignorieren reife ich nicht so richtig. Okay, aber irgendwann war es dann ja... Vorbei? Ja, vorerst, vorerst vorbei. Dann sind wir zur Hundeschule
1: gefahren. Genau. Und mit dem Auto seiner Eltern sind wir noch weiter rausgefahren zu dieser Hundeschule und dort
0: ähm, hat das ignoriert werden gar nicht aufgehört. Ich habe aber eine Frage. Wie hast wenn er sich sozusagen so ein bisschen suboptimal benommen hat bei, <lacht> bei der Familienfeier, sage ich jetzt mal richtig wertend? Ähm, Warum bist du nicht gegangen? Also warum bist du dann noch mit zur Hundeschule? Was, was hat dich da noch so angezogen? Den Welpen fandest du ja nicht mehr süßen Spaß, aber <lacht> was hat dich noch was 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 hast du worauf hast du irgendwie sozusagen gehofft, dass da noch anders ja. wird? Mhm. Ich dachte mir schon,
1: dass es vielleicht jetzt irgendwie eine komische Situation war, mhm. aber dass sobald wir dann alleine sind ja. und ähm, quasi nur noch wir beide dann im Dialog sind, dass wir dann wieder anders miteinander reden oder dass er vielleicht ja. auch sowas sagt wie oh man sorry, das war jetzt nicht ja, ja. so geplant hier, aber jetzt machen wir uns noch einen schönen Abend oder was auch immer. Mhm. Ich meine, man hofft ja immer auf das Beste und ich bin ja. dann auch jemand, ich bin stehe nicht so auf Drama und denk mir komm schau diese, dir die Situation doch mal an manchmal laufen ja. Sachen halt nicht so cool ähm, habe das irgendwie immer dann versucht runterzuspielen und zu ja. sagen ist schon okay dann waren wir eben bei dieser Hundeschule ja. und ich stand da inmitten von verschiedenen Herrchen und Frauchen und kleinen Hunden und hatte keine Aufgabe und nichts zu tun und ähm, Tim hat mich nicht eines
0: Blickes gewürdigt aber ist das denn was wo man dann wirklich dann auch mit einer zweiten Person die jetzt keinen Hund dabei hat so wirklich wahnsinnig Eigentlich viel Spaß kann Weil ich habe das Gefühl, er muss sich ja eigentlich auf, auf den ja, Hund
1: konzentrieren eigentlich dazwischen gibt es ja gar nicht so viel Raum. Ich hatte mir das auch romantischer vorgestellt, muss ich gestehen. Ich, <lacht> ich dachte, das ist so süß. Wir sind da alle auf einer Wiese und spielen mit den Hunden und dann irgendwie überall Blumen und alle freuen sich. Ja. Aber äh, es war äh, relativ unspektakulär für mich und wie gesagt, ähm, der hat mich dann jetzt auch nicht besonders einbezogen bis gar nicht. Also
0: was ist denn, warum, also der ignoriert dich erst auf dieser Familienfeier, wo du sowieso gar nicht hin wolltest und dann machen setzt er das dann fort bei der Hundeschule. Was ist so, was glaubst du, was so irgendwie bei ihm los war im Kopf?
1: Ich weiß es nicht, vielleicht dachte er, dass die bloße Anwesenheit seiner Person schon etwas ist, was mich mit Freude erfüllt. Ich war mehr so die Statistin an dem in, seinen, Tag. in seinem Leben? Ja, ich oh hab ein an der Seite gestanden und geklatscht.
0: Gab denn irgendwas, was du beklatschen wolltest? Nee, das ist das Problem. Oh Mann, irgendwie, ich, ich werde aus Tim nicht so richtig, richtig schlau, ehrlich gesagt. Weil ich verstehe auch nicht, ähm, warum macht er das? Weil das ist ja auch für ihn, hat das ja nicht wirklich einen Mehrwert, außer dass jemand da ist, der ihn sozusagen vielleicht bewundert. Aber du hast ihn ja, oder hast du ihm das Gefühl gegeben, dass du ihn bewunderst oder so? Nee, weil ja. was zieht er denn daraus?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht bewundert. Ich habe dann auch nach der Hundeschule gesagt, dass ich gerne nach Hause fahren möchte. Ja. Und wir sind dann ähm, letztendlich wieder zurück zu seinem Elternhaus, um den Hund halt zurückzubringen. Und dann ähm, meinte Tim so, ja, also meine Mutter hat ja wie gesagt heute Geburtstag. Da kommen auch gleich noch Familienfreunde und es gibt richtig lecker Abendessen. Bleibt auch noch hier. Und ich dachte mir, oh sicherlich werde ich das nicht tun. Und habe dann gesagt, dass ich ähm, wieder zurückfahren möchte und mir dann gleich einen Bus raussuche. Und dann ja. auf einmal, obwohl er die ganze Zeit... Ähm, mich ignoriert hat, hat ja. er wieder damit angefangen, mich zu beknien und zu bebetteln, dass ich doch bitte unbedingt noch da bleiben soll und das so schön wäre, wenn ich da jetzt auch noch teilnehme an dem abendlichen äh, Essen. Und als ich dann schon dreimal gesagt habe, nein, ich, ich möchte gehen, gehen. Ja. kam der Vater dazu und hat mitgemacht, mich zu beknien, dass ich bitte bei dem Essen bleiben soll und das so schön wäre. Oh
0: Uh, mein so, Magen hat gerade so... Ja, da sind so tausend ja. noch nochmal. Warte mal, okay. Aber war der Vater besonders sympathisch? Hast du viel mit ihm reden können? Nein. Oder warum? Also nicht, dass er unsympathisch ja, war. Aber, aber ich, du, du hast jetzt keine krasse Verbindung Ich habe jetzt beim Kaffeeklatsch noch keine Blutsfreundschaft mit ihm geschlossen, sage ich mal. Also es ist alles irgendwie merkwürdig. Ich finde es total nett. Ich habe eine sehr herzliche... Manche würden übergriffig sagen, übergriffige Familie. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass meine Mutter auch sowas sagen würde, so hey, bleib doch noch und so. Aber jetzt nicht so und nicht so unter Druck setzen. Wie, wie hast du reagiert dann, als der Vater dazu kam?
1: Ich habe bestimmt noch drei bis viermal wiederholt, dass ich eigentlich wirklich gerne nach Hause möchte ja. und als das wirklich keine Wirkung gezeigt hat, dann das denkst so. du halt so, mein Gott, dann bleibe ich halt noch die zwei Stunden da und dann es ist vielleicht einer der uncoolsten Tage meines bisherigen Lebens, aber habe wenigstens gratis essen bekommen Keine Ahnung. muss gratis man ja auch essen. die positiven Aspekte sich da
0: raussuchen. Ich glaube, dass man sich manchmal bei Dates ähm, auf Sachen einlässt, die man jetzt vielleicht gar nicht so cool findet oder wo man schon erahnt, dass sie vielleicht nicht ganz so glücklich ausgehen werden, also nicht so viel Spaß machen werden, dass man sich da nicht so wohlfühlen wird, ähm, weil man Angst hat irgendwie die andere Person so ein bisschen abzufacken. Also ich habe manchmal Angst, ich kann das jetzt komplett mal auf mich beziehen, ich habe manchmal Angst, irgendwie äh, fies zu sein oder forscht zu sein. So, ich denke dann immer, okay, ich will jetzt, ich bin nicht so wahnsinnig, ich bin schon ein bisschen konfliktscheu irgendwie und ich will dann einfach nicht in diese Diskussion rein und irgendwie sagen müssen, so nee, das möchte ich nicht. Also lasse ich mich lieber drauf ein. Auch ein bisschen mit so einem Funken Hoffnung, vielleicht wird es ja besser als gedacht. Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen um die, um dein Gegenüber nicht irgendwie direkt vor ähm, vom Kopf zu knallen. Ja, ich kenne, also ich weiß so ein bisschen, was du meinst, man lässt so viel, vieles mit sich machen, in Anführungszeichen, wo man heute denkt so, Uff, nee, da hätte ich schon, da, das hätte ich dann irgendwie vielleicht, da hätte ich einen besseren Job gemacht, meine Grenzen sozusagen mhm. abzustecken. Aber das, ich finde, das ist ein, gar nicht mal so leichter Vorgang, ehrlich gesagt. Erstmal seine eigenen Grenzen irgendwie so zu kennenzulernen und zu begreifen ja, und dann Fall. das auch nochmal zu verbalisieren vor jemandem, weil das ist eine Sache, Grenzen im Kopf zu haben, es ist eine andere Sache, nochmal wirklich einer mhm. Person deutlich zu machen, so, nee, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Da du ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein für, genau. wenn du da vorher nicht viele Erfahrungen hast, vielleicht
1: jetzt auch nicht von dir selber denkst, dass du, keine Ahnung, besonders begehrenswert bist oder mhm. was auch immer, dann äh, ordnet man sich vielleicht auch nochmal mehr unter. Ja, dass
0: man dann, weiß ich, das ist auch wirklich dieses Ding, ne, zu denken, naja, aber... Ich kann froh sein, dass ich überhaupt ein Date hatte. Ja, genau, jetzt nicht das auf die nee, Position, Aber sowas, für mich so war es. 100 Prozent. So war es,
1: ja. dass man denkt, okay, das ist jetzt besser als nichts. Und mhm. ähm, ich sollte mich jetzt nicht so zu wichtig nehmen. Und habe auch vielleicht, also damals zumindest, habe nicht das Recht, zu viele Ansprüche zu stellen ja. oder überhaupt Ansprüche zu, zu stellen. stellen ja. <lacht> hm. Also wow. Ich werde zwar ja, hier gerade ja. ignoriert
0: und es ist richtig kacke, aber es ist eine männliche Person, mit der ich auf einem Date bin. Also <lacht> warum jammer ich? Wie ist es denn weitergegangen? Du hast dich also dann in Anführungszeichen überreden lassen und bist dann beim Abendessen geblieben oder der wurde es ja unter Druck gesetzt, finde ich. So, ja, ganz gesagt. bisschen.
1: <lacht> ich meine, wenn da die ganze Familie auch so halb drumrum steht, das waren so zwei Meter von der Gesellschaft, die da schon am Tisch saß und dann war es so, so, du schielst so halb zu diesem Tisch rüber und
0: bist so, ich muss mich de facto jetzt einfach da hinsetzen, es gibt keine Wahl. Okay, das ist ja nochmal dreifach unangenehm, ja, finde ich, wenn schon. die auch noch in Sicht und Hörweite sind. Ich habe mir das irgendwie so total losgelöst vorgestellt. Nein oh Gott, no, no. mein Magen wird sich niemals erholen von diesem <lacht> Gespräch. <lacht> das also die haben eine total unangenehme Situation. Es gibt so eine Szene, ich glaube, das ist in dem Film Familie Stone, ich weiß es aber nicht, irgendein Film, den ich schon acht Millionen mal geguckt habe. Und dann gibt es das auch, dass die, dass die beiden Protagonisten sich sozusagen irgendwie verabschieden, vorne vor der Haustür oder miteinander sprechen, keine Ahnung. Und die halbe Familie steht so am Küchenfenster und guckt so raus. Und das hat, daran oh, hat ich ja, mich gerade erinnert. unterpunkt ja, guter Punkt, ja. So, dass die irgendwie alle, da. also im Grunde hattest du ein Date mit der ganzen, der ganzen ja, ja. Familie. ein erstes Date mit einer Nein, Eine Erste. Familie. Okay, dann gehst du dann also
1: wieder rein. Genau, dann gab es Abendessen ja. und ähm, auch wieder viel ignoriert werden
0: einfach. Aber das, warte mal, nee, 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 das geht aber nicht. Tim muss sich entscheiden, das geht nicht, Tim. Das kannst du nicht machen. Also Tim. erst ignorieren, dann, dann beknien strikt. und anbetteln und dann wieder Zuckerbrot ignorieren. Zuckerbrot und Peitsche. <lacht> jo. <lacht> kann ich auch sehr, sehr, sehr harte Reaktionen gegenüber Tim, weil ich das unmöglich finde. Also das ist ja, ja auch so ein Wechselbad irgendwie. so Man ja, weiß gar nicht, worauf und man sich einstellen Man soll. sitzt
1: dann ja auch da und denkt die ganze Zeit, was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn falsch gemacht, dass Uff. jemand mich nicht mal anguckt? Also ja. der saß neben mir beim Essen und dann suchst du ja auch den Blick der Person, Klar. die dich da in diese Situation überhaupt erst rein katapultiert hat. Ja. Und dann guckt er dich nicht an und spricht nicht mit dir und du fühlst dich eigentlich wie so ein richtiger Parasit und das denkst, ich wollte, ich wollte nicht hier sein, aber warum kriegt ihr das nicht irgendwie besser hin?
0: Also das ist das ist richtig absurd und ist ja. irgendwie auch echt grenzwertig. Also ich will vorsichtig sein mit irgendwelchen Pathologisierungen, aber ich finde es schon irgendwie merkwürdig, erst jemanden so ganz krass zu beknien und anzubetteln und dann wieder mit mit so Nichtbeachtung zu strafen. Ja. Also ich weiß nicht genau, was da. Hm, also ich das würde das sagen, dass die
1: Freunde der Mutter vielleicht auch
0: mehr mit mir gesprochen haben als er selber an dem Abend dann noch. Wie lange ging das dann noch, das Abendessen? Also wie wann, wann Wann wurdest du endlich... Auf Wann wurde ich erlöst, meinst du? Ja.
1: Wann wurde ich gerettet? Das lief dann so ab, dass, keine Ahnung, wir noch so zwei Stunden bestimmt miteinander gesp gesprochen und gegessen. Oder nicht gesprochen, aber zumindest gegessen haben. Und dann ja. sind wir zusammen nach Hause gefahren. Er hat dann auch das Auto seiner Eltern benutzt, um wieder in die Stadt reinzufahren. Und da hat er dann auf einmal wieder angefangen, mit mir zu sprechen. Und ah, es war ja so schön heute. Und, also so. und ich dachte mir, hä, habe ich irgendwie irgendwas verpasst? weil ich irgendwie nicht anwesend bei diesem War Tag er heute auf einem oder einem Date ja.
0: als du. nee und dann wart ihr in der Stadt und ja dann, du hat, dann ja, dann hat er mich nach Hause
1: gefahren, dann ja, kurz gedrückt so na, ja, bis dann. Und dann bin ich halt in meine Wohnung und das, das war es dann erstmal. Wobei ich weißt du? ehrlich gesagt sagen muss, dass ich ihn danach sogar nochmal getroffen habe. Einfach aus dem Gedanken heraus. Ich dachte. <lacht> weil ich halt dachte, ah, vielleicht war das einfach nur da kurz komisch, aber kann noch besser werden. Also ja. ich bin da vielleicht manchmal auch zu geduldig gewesen mit sehr nervigen Menschen. Ich, auch. ich fühle Ich, ich wünschte, fühle ich, ich könnte. Es. könnte Botschaften in die
0: Vergangenheit schicken und mir selber sagen, das ist, das ist nicht gut. Würdest du Vergangenheitsfrieder dann jetzt in einem Satz sozusagen sagen? Und wenn du dich nicht wohlfühlst mit Leuten, dann hör auf dein Bauchgefühl. Boah, ich hoffe, dass auch VergangenheitsAnna gut zugehört. Kein <lacht> schlechter Ratschlag.
1: Ja, man spürt doch meistens immer doch schon relativ äh, direkt, wie so die Energie zwischen einem ist. Und manchmal ja. kann man sich vom Gegenteil überzeugen lassen. Aber wenn Sachen scheiße sind, sind sie meistens einfach auch scheiße. Auch einfach
0: scheiße. Ne? Ja. Da braucht man nicht keine blumigen Worte. Ne. Hast du irgendwas Krasses gelernt, mitgenommen von Tim, wo du sagst, oh, das begleitet mich auf jeden Fall heute noch bei meinen Dates? Ja,
1: zum einen eben zu sagen, Alter ist nicht gleich Weisheit und Reife mhm. und ähm, ja, manchmal denke ich schon so daran, dass ähm, ich das toll finde, zumindest jetzt zu sehen, dass ich mir nicht mehr alles so gefallen lasse, dass man auch eine viel aktivere selbstbewusstere Rolle auch einnehmen sollte und ähm, sich nicht so verstellen. Also ich würde schon sagen, dass ich mich da auch voll angepasst habe, ja. um äh, irgendwie nicht aufzumucken und irgendwie dafür zu sorgen, dass er sich noch mal mit mir treffen will, wo ich mir jetzt denke, der hatte Glück, dass er sich mit mir treffen konnte. Yes. Mhm. <lacht> Aber dementsprechend, ähm, ja, wenn man wenn man merkt, man versteht sich nicht gut oder so dann kann man es einfach auch sein lassen und dann ist es auch nicht schlimm und dann ist es auch nicht dein Fehler, sondern dann ist der Vibe einfach scheiße und dann ist das okay.
0: Das finde ich ist ein hervorragender Ratschlag. <lacht> Zukunft Anna und Zukunft Frieda. Ja. Vielen, vielen Dank Frieda, dass du deine Geschichte vielen mit uns geteilt Dank hast. Vielen Dank dir. Ja, das war echt ein richtig, richtig cooles Gespräch. Ich fand Frieda auf Anhieb Ziemlich sympathisch und musste auch ganz viel über mein eigenes, also über Vergangenheitsanger irgendwie nachdenken, wie ich mit 18 so drauf war. Und was ich definitiv mitgenommen habe, ist, dass man echt mehr auf sein Bauchgefühl hören sollte und dass man unabhängig von Alter seine Grenzen irgendwie klar kommunizieren muss. Also man muss sich nicht alles gefallen und man muss auch nicht immer alles machen, nur damit sich dein Gegenüber irgendwie wohlfühlt. Also es geht ja auch darum, dass du dich wohlfühlst. Und das fand ich ist vielleicht, klingt vielleicht banal, aber für mich ist das echt eine, eine wichtige Erkenntnis und ich bin gespannt, wie ich sie bei meinen Dates dann so in die Tat umsetzen kann. Also ich werde auf jeden Fall sehr viel mehr auf mein Bauchgefühl hören. 1000erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Redaktion und Produktion Peace Solomon Obong, Lisa-Sophie Scheurell, Laura Pohl, Anna Bühler und ich, Anna Dushimi. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Wenn ihr auch eine Datinggeschichte habt, die unbedingt gehört werden muss, dann schreibt mir eine Mail an hallo at erste oder ihr slidet mir einfach bei Instagram in die DMs an 1000 erste dates